0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juli Pereira, o Curvy Books, como ustedes me conozcan Y este es un nuevo capítulo en mi podcast <ríe> Curvy Books Donde de a poco vamos abordando distintos temas Que nos atañen a todos Y si no es a todos, sí a la gran mayoría De una forma u de otra eh, Muchas personas me hicieron saber Gracias a todas las personas que escuchan eh, y después me mandan mensajitos que me escucharon Las amo, gracias eh, Que me dicen que se sienten identificados con cosas que yo relato En estos capítulos Sin necesariamente ser personas gordas Pero es que la discriminación nos afecta a todos eh, El autoestima, el baja autoestima La falta de amor propio Son cosas que nos interpelan a todos De distintas maneras En distintos momentos de nuestras vidas y es un poco inevitable, ¿no? <ríe> como que la sociedad todo el tiempo intenta machacarte, los medios, eh, la publicidad, el marketing, todo el tiempo te está tratando de decir ¿Qué te falta? ¿Qué deberías tener? ¿Cómo deberías ser? ¿Hasta dónde tenés que llegar? ¿Qué tenés que lograr? Expectativas y más cosas, volviendo cada vez más insufrible la vida, ¿no? Eh, cada vez más difícil, como que cada vez por más que te vayas acercando siempre te va faltando algo y como que nunca aparentemente llegarás a la meta donde decís ok, ya tengo todo lo que se supone que debo tener para estar bien y ser alguien y ser feliz al mismo tiempo realmente es muy difícil conseguir todas esas cosas eh, indicaciones metas que te imponen y aún así ser feliz en el camino en el transcurso y llegada a la meta es como complicado, ¿no? <risa> Bueno, primero que nada, gracias a todos por escucharme, por su feedback, la verdad que es muy hermoso eh, Siempre les agradezco cuando me escriben mensajes o cosas, siempre estoy abierta a la conversación, así que siempre pueden hablarme Y gracias, y ahora ya sin más, vamos a dejar esta súper larga introducción y vamos a ver el tema que nos atañe hoy Que es la ropa, la ropa, la ropa, <ríe> qué tema, ¿no? Um, yo hace muchos años Y digo muchos porque sí, se han pasado unos cuantos No me importaba Era algo a lo que yo no le daba importancia Me parecía algo súper um, innecesario Frívolo De gente con plata Era como algo que yo no estaba a mi alcance Y tampoco hacían ropa para mi cuerpo Entonces era como Ellos no me prestaban atención a mí Yo no les prestaba atención a ellos Era como mutuo, ¿no? Pero... De niña... Como que mucho... Tampoco no te importa... Yo era una nena... Muy distinta... En relación a mis compañeritas... O amistades... Que tuve chica... Tenía intereses muy distintos... Y la ropa claramente no entraba... Ni el maquillaje... En ningún momento... Tampoco tengo... En mi familia... Personas que estén involucradas... Tan directamente... Eh, tengo una familia de personas... Muy trabajadoras... Donde el aspecto físico... No era importante... Entonces... No importaba que te ponías... Porque vos ibas a trabajar... ¿Entiendes? Y... Hay trabajos donde sí es importante que te pones, porque tu vestimenta es una carta de presentación también, eh, pero eso lo aprendí mucho después, ¿no? Pero sin tener estos ejemplos, mi eh, mamá es muy simple, muy sencilla, no se arregla, se arregla ocasiones especiales, no se maquilla diariamente. La mujer argentina en sí eh, no es de maquillarse, por más que nosotros nos pongamos un delineador o un labial o algo para salir, no es... Común levantarse todos los días y maquillarte Como en otras culturas que uno lo ve Tipo Estados Unidos u otros países Donde las personas se arreglan todos los días La mujer argentina no es así Para nada Y si bien a muchas nos gusta el maquillaje Y cada vez somos más las que nos gusta Expresarnos por estos lugares No es lo común, menos en pueblos Entre más chicas la sociedad Más lejos estamos de, esos, de esas cosas eh, Y más raro te ven ¿no? Cuando lo haces pero bueno, me estoy saltando pasos, vamos por orden, <ríe> para que se entienda esto. Eh, bueno, les contaba, mi infancia fue así, muy simple. Yo usaba la ropa que dentro de todo me compraba. Yo nunca, te, no desarrollé mucho gusto por la ropa. Entonces era como, yo no pudiera estar cómoda y jugar. Estaba todo bien. <ríe> no me interesaba. Ya llegando a la adolescencia, ah, las cosas empiezan a cambiar. Porque tu cuerpo cambia <ríe> de formas extrañas y muchas, eh, empezás a tener confl muchos conflictos con tu cuerpo, porque es, no, es como que tu cuerpo decide hacerte la contra de ahí en adelante muchos años, entonces, eh, y, vos, y vos estás en constante cambio, tanto hormonal como mental, emocional, <risa> y como, es mucho para procesar en un, unos cuantos años de proceso, eh, y bueno, eh, uno empieza a salir a boliche, empieza a salir de fiestas, cuando uno ya tiene la edad para salir. Y ahí empieza como el tema, ¿qué me pongo? ¿Cómo me arreglo? ¿Qué me compro? Y yo ahí ya empecé a tener un rechazo hacia la ropa un poco más grande, de que no es que no me gustaba. Era que yo sabía que iba a ir y no me iba a encontrar nada para comprarme. Y eso ya a mí me frenaba muchísimo el querer salir. Odiaba ir a comprar ropa, era lo que realmente detestaba, era ir y meterme en un vestidor, porque si yo iba y elegía algo y no me entraba y tenía que pedir un tall más, y si no había, y ya pasé esas escenas de llorar en los vestidores porque las talles que supuestamente eran los que usaba no me iban y tenía que pedir más y más, eh, era difícil y es muy... Muy chocante cuando sos chica y lo que querés hacer es salir y sentirte bien un rato. Y no poder ni siquiera comprarte un pantalón. Encima un... yo era muy, muy básica para vestirme. No tenía gusto para nada porque veo mis fotos de más chicas y digo, ¿por qué? Pero bueno, después entiendo que era lo que me encontraba. Era lo que me podía comprar. Y casi siempre eran como remeras de señora. Sin ofender a nadie. Pero es que yo tenía 17 años y usaba lo mismo que usaba mi tía, ¿entienden? Era un... Joder, y no estoy hablando y si bien Hace muchos años atrás, no son tantos Estamos hablando del 2014 Entienden, 2013 2012, 2011 que Son las épocas en las que yo salía más Al boliche eh, Cuando uno es más jovencita, más chica Pero Era muy chocante verme La otra vez me vi en recuerdos de Facebook y cosas Qué cosa horrorosa los recuerdos de Facebook No lo hagan <risa> Encontré fotos mías En boliche y fiestas y es como qué horrible, qué horrible que me vestía, y después como, pero claro, sí, era lo único que había, lo único que podía yo encontrar para ponerme, qué iba a ser, si sí, era lo que había, y con eso me tenía que conformar, muy, muy chocante fue esa realidad de, de decir, mierda, esto es todo, ¿no? esto es todo lo que puedo dar, después de a poco empecé a maquillarme un poco más, me empezó a interesar, y me empezó a gustar, y empecé a practicar muchísimo, porque si bien me gustaba, yo veía muchas beauty bloggers en YouTube eh, Intentando encontrarle forma a mi cara, <risa> con la que estaba muy en contra también que Ya vamos a hablar otro en otro capítulo sobre la guerra con el cuerpo, posiblemente en el próximo capítulo eh, Pero me costaba mucho, me costaba mucho verme, yo estaba muy en una guerra muy campal con mi cuerpo, todo me vasco la mitad de las veces no salía y me quedaba llorando en mi casa porque me vestía y me sentía tan mal, tan mal cada vez que me vestía y me miraba en el espejo, en el espejo de mi celular, por, no te, o el espejo de maquillaje no tenía espejos en mi casa para verme de cuerpo completo y ver cómo me quedaba la ropa, porque no me gustaba verme, entonces no tenía espejos, ni tenía espejos para maquillarme, nada, eran los espejos de una paleta o en las, en la cámara frontal o el espejo del baño y mirarme y volver a mi pieza y escribirle a las chicas que no iba a salir que me disculparan, que no sé qué y quedarme llorando en mi casa, que no me sentía mal no quiera salir así eh, y literal era lo que hacía muchas veces y tengo ese recuerdo muy clavado adentro de no salir por ese motivo de sentirme mal, de no gustarme eh, y de pasarla mal entonces es muy difícil crear una buena relación con la ropa cuando no te dan la unidad ni siquiera de comprarte la ropa que te gustaría comprarte. Y yo sé que estoy hablando desde un lugar de privilegio quejándome. Teniendo ropa y pudiéndome vestir. Yo sé que la situación en Argentina y en el mundo. Yo sé las dificultades. Y sé que estoy hablando desde un lugar de recontra privilegio. Pero son temas que necesitan ser hablados. yo Incluso en este contexto... Es cierto, yo la pasaba mal, o sea, no, no voy a negar mi realidad de sufrimiento por no poderme comprar algo. O sea, lo, lo padecí, lo pasé de sí mucho tiempo, eh, muchos años sin comprarme nada, porque nada me gustaba, porque todo era muy de señora y porque prefería tener la misma ropa que ya tenía y usarla una y otra vez. <risa> eh, cuando empieza a cambiar las cosas, pasan los años. Y empiezo de a poco a reconciliarme con mí misma, eh, me quito finalmente las ideas y termino de, termino de determinar <ríe> Que no me voy a matar, que eso ya no lo voy a hacer, ya está, ya estoy acá, no me va a quedar otra que quedarme y vivir eh, Después de todo eso, empiezo a buscar la vuelta, no Instagram empieza a crecer como red social y los emprendimientos y las marcas empiezan a utilizarlo mucho más para impulsar sus productos. Y yo se lo agradecí con todo el corazón, <ríe> porque ahí encontré un nuevo mercado de ropa, donde sí cabía mi cuerpo, literalmente. Gente que se dedicaba a hacer prendas a medida, gente que tenía una tabla de talles completa, eh, y no cerrada, sino con cualquier variedad de tallas. Y si no entrabas en esa tabla, hablarles por privado, que te lo hacen a medida. Y era como, wow, esta gente eh, cons me consideró, consideró mi cuerpo, y consideró que yo también necesito vestirme y comprarme ropa interior y comprarme un abrigo y comprarme ropa para hacer deporte y comprarme ropa para estar en mi casa y ropa para poder salir a una cena, una fiesta, un vestido wow <risa> y después no solo eso, sino que empecé a encontrar distintos estilos no solo ropa básica o ropa, sino que si te gusta más lo alternativo tenés emprendimientos que se dedican a lo alternativo y tienen una super tabla de tallas, ustedes te hacen las cosas medidas si te gusta mucho más lo romántico, lo tierno lo clásico encontrás emprendimientos que se dedican a ese estilo de ropa y así, gente que se dedica a hacer ropa en tendencia gente que crea sus propios géneros de ropa que son combinaciones de otros. Eh, es tan ilimitado actualmente eso. Es impresionante. Y la gran mayoría, por suerte, hacen envíos a todo el país. Y esto se da en todos los países. No digo que solo en Argentina. sí Veo mucho en Argentina. Yo soy de Argentina, <risa> aclaro. Eh, y veo muchísimos. Pero sí, sé que en dos lados la gente ha aprendido. Los que han aprendido a emprender. Y pueden darles su propio gusto, su propio toque a sus prendas, lo hacen y crean obras de arte yo actualmente me baso en mis compras casi exclusivamente a emprendimientos y soy muy feliz de poder colaborar con ellos de esa forma, porque son las primeras personas que han pensado en mí y han dicho ¿sabes qué? voy a expander la talla porque entienden que es un cliente más a favor, y entienden que va a ir a comprar, porque hay una necesidad hay hay demanda, ¿entienden? No es algo que no soy yo sola, la única persona que quiere comprar ropa. Muchas chicas, en muchos lugares, de muchas edades, se quieren comprar ropa y no encuentran. Entonces sí existe esta demanda de ropa. Um, finalmente, actualmente, hoy, <risa> recién con 24 años, estoy aprendiendo a determinar cuál es mi estilo y qué ropa me representa y qué no en un momento me compraba como cualquier cosa que salía si la podía conseguir en mi talle eh, porque era lo que podía ¿vieron? entonces era como luego aprendí a ser más eh, cuando ya tenía más opciones y podía elegir aprendí a ser más inteligente a la hora de comprar y ver a fusionar prendas, a crear outfits a ver que las prendas sean versátiles, yo tampoco soy millonaria, no me puedo comprar ropa todo el tiempo eh, pero sí son ahora disfruto de la moda, ahora disfruto de ver tendencias, disfruto de ver qué se va a usar, disfruto ver emprendimientos de ropa, disfruto ver cuando las chicas muestran todos los procesos que se pasan para crear prendas, ya sea lencería, ya sea ropa, disfruto muchísimo ir ahora o comprarles y esperar que me llegue mi paquete y medirme las prendas. Y ver cómo me quedan y sentirme diosa... Con una blusa que tiene mangas de tul... <ríe> ¿Entienden? Es muy hermosa... Cuando vos llegas a ese punto con tu cuerpo de... Conexión... En el que te vestís con prendas... Que soñás con tener... Y, y endiosearte... Y verte y decirte... ¡Wow! ¡Boluda! ¡Me veo re bien con esto! <ríe> es tan lindo ese sentimiento... Y no es nada fácil de llegar ahí. lamentablemente es re difícil. Me costó mucho tiempo. Mucho esfuerzo. Muchas lágrimas. Muy, mucho tiempo estando mal. Para llegar a hoy. Decir eso. Hoy me llegan prendas. Y yo soy muy feliz. Hoy trabajo con marcas. Que me ofrecen mandarme prendas. O lo que sea. Y yo soy la más feliz. De poder decir. Sí amo. Vengan. Sí. Hagamos fotos. Sí. Hagamos esto. Hagamos lo otro. Diseñando las sesiones. Etcétera. Me hacen felices. Hoy. <ríe> Suena súper material, ¿no? Decir que la ropa te hace feliz Pero el poder que tiene a veces la ropa Para que vos puedas dar un mensaje Para que te empodere Para sentirte bien Es hermoso, es hermoso cuando lo logras Es hermoso cuando estás bien con vos misma Entonces al ponerte prendas No, no te afecta Emocionalmente Pero es muy difícil llegar ahí Entonces es como Cada vez yo intento inculcárselo A generaciones cada vez más jóvenes Para que no Sufran todas las que yo sufrí Hace poco tuve la oportunidad de charlar con unas chicas De que entraba a los 13 años Por ahí, que es cuando las cosas se empezaron a complicar En la vida Y las vi con las cosas muy claras En el sentido de que ellas estaban bien con su cuerpo Tenían este conflicto que por ahí les costaba Encontrar ropa en algunos lugares Y que son chicas todavía Y ya tenían problemas para comprarse ropa ¿Entienden? Desde qué tan pronta Edad surge esto y es molesto eh, pero las chicas estaban bien con su cuerpo, o sea, ellas entendían que no eran ellas el problema, sino el sistema como vende ropa, la industria. Hoy por hoy en Argentina se ha aprobado una ley de talles que se está regularizando y lleva todo un estudio atrás y unas medidas, y es muy complejo y todavía falta muchísimo para que se empiece a implementar como tal, pero son pequeños pasitos que se van dando de a poco que te dan fe o esperanza en que un día vas a poder comprarte más ropa en más lugares. No sé. La verdad, yo por hoy sigo agradeciendo todos los emprendimientos. Muchas gracias a todas las chicas con las que yo trabajé, que me escuchen, o a las que les pude comprar. Gracias, porque son ustedes las que piensan en nosotras y nos tienen en cuenta, así que gracias. Eh, se me está haciendo largo este podcast disculpen, y seguro cuando termine, me va a pasar lo mismo que me pasa con todos, que es que siento que quedaron cosas de las que no hablé, pero bueno, siempre puede venir una segunda parte, <ríe> no se preocupen. Eh, es muy importante cómo la ropa te ayuda a tener una identidad, a crear una personalidad, cómo dice de vos cosas también la ropa. Entonces, por eso también es importante la accesibilidad, y la diversidad de prendas porque no todas queremos vestir igual no todas queremos vestir de este tipo no todas queremos usar la tendencia a veces simplemente queremos una camisa blanca para poder usar abajo de un suéter o para ir a trabajar o para lo que sea y hay talles que no conseguís y decís es una camisa blanca prenda más básica en un ropero no sé si existe es como un pantalón negro y que te cueste encontrar esas prendas en distintos talles habla mucho de cómo la industria nos ha hecho un lado y nos ha dejado afuera ni siquiera estoy hablando de personas gordas, una persona porque tenga un pecho grande y aún así sea delgada, le va a costar encontrar una camisa que le cierre bien en el pecho y no estén los botones ahí a punto de explotar. ¿Entienden? Entonces no es solo una cuestión de peso o de gordura, es una cuestión de que la industria quiso hacer a un lado a la mitad de los cuerpos que no entraban en cierta norma. ¿Y por qué? Si tenemos tanto derecho a vestirnos como, como las otras personas, ¿cómo puede ser? que nos quieran hacer así a un lado y que encima haya gente que tenga el tupé de decirnos que, ah, ¿querés vestirte con esta prenda? Bueno, sudalo, hasta que te la puedas poner. Y es como, no, ¿por qué me tengo que morir de hambre para poder comprar una prenda? ¿Por qué no puedo comprarme la prenda hoy con este cuerpo y mañana si quiero sudo o no? Porque está en mi decisión si quiero bajar de peso o no. Y no va a ser para poderme poner una prenda, <risa> o sea, no puede mi motivación. Yo estoy un poco en contra de eso, de que la motivación tuya no puede ser comprarte un vestido o ponerte una prenda. No, ponete la prenda hoy, como estés, y amála hoy, o disfrútate hoy. No lo dejes para cuando te adelgaces, cuando hagas esto, o no lo pongas como una meta, porque vuelve el camino del descenso de peso muy conflictivo y muy difícil, y termina siendo dañino para uno, porque uno se termina castigando mucho cuando no consigue esos objetivos, si no los consigue. Entonces, para mí no no puede ser, no puede ser que te quieran exigir encima eso. Dame el derecho de vestirme y vendeme la ropa. <ríe> o sea, tampoco te estoy pidiendo que me la regales. Vendeme la ropa con cualquier otro ser humano. Tampoco me estafes, <ríe> que es mucho lo que están haciendo muchos. Quieren vender marcas conocidas y gente que, supuestos activistas, que nada de activista no tienen nada, se dedican a hacerte, a venderte ropa pero más o menos quiere que le beses los pies. Porque encima te está consiguiendo ropa en tus talles. Y te la vende al triple que una prenda común. Porque usaron más tela. Más. No es realmente cierto. Si bien sí usan más tela. Porque me la vendes más cara. Soy gorda. No millonaria. Yo esto lo repito muchísimo. Porque es la verdad. Yo tengo un trajo común como cualquier otra persona. Y a veces me va bien y a veces me va mal. No puedo gastar tres veces más que otras personas. En comprarme ropa. Un derecho tan básico como estar vestida Bueno, creo que esto fue un vómito verbal <ríe> De un poco de todo lo que tengo atorado Con respecto a la ropa, la moda Y en relación a los cuerpos Y cómo esto te puede afectar en tu vida Y te puede hacer sentir menos El no poder comprarte ropa por tu tipo de cuerpo eh, Quiero que sepan y dejarles muy en claro Que la culpa no es nuestra Y no es del cuerpo que tengas Nunca, nunca la culpa es nuestra eh, la culpa es de esta sociedad que es una mierda, <risa> sinceramente y de que las cosas son así, complicadas difíciles y... pero de a poco las vamos a cambiar somos muchos los que estamos trabajando para que eso cambie, así que siempre que puedas, comprar un emprendimiento amigo, va a ser una plata mucho mejor invertida, te van a atender mejor y las prendas vienen hechas con mucho amor, le ayudas a otra persona que lo necesita eh... Creo que es lo mejor que es, el mejor consejo que les puedo dar hoy. Creo que con esto terminamos el capítulo de hoy. Se hizo largo, perdón. Si hablé mucho o si empecé a desvariar en algunos puntos. Puede ser, puede ser. <risa> lo admito. <risa> Pero ya nos estaremos encontrando el próximo viernes. En un próximo episodio. Eh, muchas gracias por escucharme. Saben que me pueden encontrar tanto acá. Como en Instagram, como en TikTok. Siempre como Curvibooks. Yo soy Juli Pereira, este ha sido otro capítulo. Muchas gracias por oírme y hasta la próxima.